0: Muy buenos días, hoy es 29 de mayo y seguimos con la lectura bíblica, con este plan de lectura bíblica. En esta ocasión nos corresponde leer...
1: Hola, hola, buenos días. Vamos a leer Deuteronomio 2, Salmos 83 y 84, Isaías 30 y Judas 1.
0: Sí, Judas, un solo capítulo. ¿Cuántos, ah. Bueno, pocos versículos también. Sí. Y ya hoy 36 libros, ¿verdad? Así es. Está Perfecto. pasando muy rápido. Muy Ahora con Apocalipsis. Es, esa es la lectura del día de, de hoy. Y también las recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto. Esas son las recomendaciones como usted ya sabe perfectamente. Si quiere usted enviarnos sus observaciones, recuerde que lo puede hacer por medio de el enlace que está en la descripción de cada episodio. Y por ese medio nosotros sabremos su avance, sus preguntas, dudas, observaciones del texto, quizá observaciones que no hemos notado aquí. este, Bueno, no hemos dicho porque no lo hemos notado. No lo hemos visto. <ríe> porque no lo hemos visto. Exacto. O porque pues no se trata también de, de un estudio exhaustivo este tiempo que estamos estamos aquí, pero hay hay observaciones como la que hizo Vicky ayer que pues que yo no había notado, yo no había notado y así nos ayudamos todos así es. en este estudio. Pues vamos a, a iniciar el día de hoy, espero que haya tenido un excelente, una excelente noche de modo que esté usted bien descansado para el día de hoy, sabadito, sabadito, pues vamos a iniciar. ¿Café listos? ¿Comenzamos? Comenzamos.
2: Deuteronomio 2. Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del Monte Seir. Finalmente, el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, ahora diríjanse al norte. También dan las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los Edomitas, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Los Edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir, y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos cuarenta años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha hecho falta nada. Entonces, pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Saúl que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el Valle de Araba, que sube desde Elat y Esión Geber. Luego, cuando nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa Moab, el Señor nos advirtió, no molesten a los moabitas, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad y a ustedes no les daré nada de su tierra. Una raza de gigantes conocida como los semitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los semitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman emitas. Antiguamente los oreos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Saúl, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Moisés siguió diciendo, entonces el Señor nos dijo, pónganse en marcha, crucen el arroyo Seret, así que cruzamos el arroyo. Treinta y ocho años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo Seret. Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Cuando los hombres con edad para ir a la guerra murieron, el Señor me dijo, Hoy cruzarán la frontera con Moad por la ciudad de Ash y entrarán en la tierra de los amonitas que son descendientes de Lot, pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. Antiguamente a esa región se le consideraba la tierra de los rephaitas, porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban somzoneos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos pero el Señor destruyó a los rafaitas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo hizo por los descendientes de Saúl que vivían en Seir, pues destruyó a los oreos para que los de Saúl pudieran establecerse allí. Los descendientes de Saúl viven en esa tierra hasta el día de hoy. Algo parecido sucedió cuando los caftoreos de Creta invadieron y destruyeron a los abeos que habían vivido en aldeas en la región de Gaza. Moisés siguió diciendo, Entonces el Señor dijo, Pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón, miren, les voy a entregar al amorreo Seón, rey de Esbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. A partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y miedo. Moisés siguió diciendo, desde el desierto de Cademot, mandé embajadores a Seón, rey de Esbón, con la siguiente propuesta de paz. Permítanos atravesar su territorio. Nos quedaremos en el camino principal y no nos desviaremos por los campos ni a un lado ni a otro. Véndanos alimentos para comer y agua para beber, y le pagaremos. Solo queremos permiso para pasar por su territorio. Los descendientes de Saúl, que viven en Seir, nos permitieron pasar por su tierra. Y lo mismo hicieron los moabitas que viven en Ar. Déjenos pasar hasta que crucemos el Jordán y lleguemos a la tierra del Señor nuestro Dios nos da. Pero Seón, rey de Esbón, no nos permitió cruzar, porque el Señor Dios de ustedes hizo que Seón se pusiera terco y desafiante, a fin de ayudarlos a derrotarlo tal como lo hizo. Así que el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregarte al rey de Seón y a su tierra empieza ya a conquistar y a poseer su territorio. Entonces, el rey Seón nos declaró la guerra y movilizó sus fuerzas en Jaasa. Sin embargo, el Señor nuestro Dios lo entregó a en nuestras manos y lo aplastamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Conquistamos todas sus ciudades y los destruimos a todos por completo, hombres, mujeres y niños. No dejamos a nadie con vida, nos llevamos todo su ganado como botín, junto con todas las cosas de valor que había en las ciudades que saqueamos. El Señor Nuestro Dios también nos ayudó a conquistar Aroer, que está al límite del Valle de Arnón, al igual que la aldea situada en el valle junto con todo el territorio que se extiende hasta Galat. Ninguna ciudad tenía murallas lo suficientemente fuertes para detenernos. Sin embargo, evitamos pasar por la tierra de los Amonitas, a lo largo del río Hakok, y también por las ciudades de la zona montañosa, o sea, todos los lugares que el Señor nuestro Dios nos ordenó no tocar.
0: En ese capítulo encontramos el segundo discurso de Moisés, relatando nuevamente lo que el Señor le había dicho que dijera, lo que sucedió y un punto muy importante. Como el Señor no permitió que Israel conquistara cualquier tierra Aquí encontramos que el Señor les dice Tal territorio no, porque ya se los di a fulanitos de tales Así que ustedes no pueden tomar ni un metro de esa tierra Es interesante notar esto porque Pudiera uno pensar que pues, el pueblo de Israel arrasó con todo lo que estaba al frente de ellos No, definitivamente no Solamente ellos fueron y conquistaron la tierra que el Señor les había entregado y el Señor les había prohibido que este, tomaran otra tierra que Él no les había entregado.
2: Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen. Exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los giblitas, los amoevitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Loto. Haz con ello lo mismo que hiciste con los madianitas, y como hiciste también en Cisara y con Javín en el río Sisón. Fueron destruidos en Endor, y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Horeb y Seb, que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuna, porque dijeron: Vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan como a paja que se lleva el viento, así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz, aterralos con tu tempestad, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor, que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra, entonces aprenderán que solo tú te llamaste el Señor, que solo tú eres el Altísimo, Supremo sobre toda la tierra.
0: En este salmo encontramos también un recordatorio de todo lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Aquí nos da un recorrido por la historia y menciona a Filistea, Edomitas, Ismaelitas, Moabitas, Agarenos, los habitantes de Tiro, Madianitas, Asísara, Javín. Con estos con estos nombres podemos, si usted así lo desea, ir y leer nuevamente la historia. De, de todo esto que sucedió. En ese caso, pues no hemos llegado aún a las narraciones cuando están ellos en la tierra prometida. Pero nos lleva prácticamente a esos puntos, a esos, a esos puntos en la historia. Es un recorrido este, que nos está dando el salmista, recordando todo lo que Dios ha hecho a favor de su
2: pueblo. Salmo 84 ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Dios de los ejércitos celestiales, mi rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor los que se proponen caminar hasta Jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de, de Dios en Jerusalén oh Señor Dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh Dios de Jacob oh Dios mira con favor al rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquiera otro, en otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el señor dios es nuestro sol y nuestro escudo él nos da gracia y gloria el señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto Oh señor de los ejércitos celestiales qué alegría tienen los que confían en ti.
0: Un salmo bastante, bastante conocido en el que relata el deseo del salmista de permanecer en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y algo que necesitamos nosotros también saber es que cuando habla de este templo se está refiriendo precisamente al templo de Jerusalén, al templo que construyó el rey Salomón. No necesariamente cada uno de los lugares para reunirnos actualmente. ¿Por qué digo esto? No es que no deseemos estar reunidos en comunidad, pero aquí el deseo de estar en el templo es prácticamente el deseo de lo que representa ese templo. La presencia de Dios, estar con Él cara a cara para adorarle y solamente para recordar casi casi este, lo que ya he mencionado anteriormente, el cielo. El cielo es el cielo porque Dios está allí, porque Jesús está ahí, porque estamos y estaremos cara a cara ante nuestro Dios. Entonces es de vital importancia que sepamos que se está refiriendo precisamente a la presencia de Dios. Estar siempre, siempre con Él, frente a Él, delante de Él y postrado siempre ante Él.
2: Isaías 30 ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el faraón, serán humillados, y por depender de él, serán avergonzados. Pues aunque el poder del faraón se extienda hasta Zoán y sus funcionarios han llegado a Hanes, todos los que confíen en él serán avergonzados. Él no los ayudará. Todo lo contrario, los avergonzará. Este es el mensaje que recibí con respecto a los animales del Negev. La caravana se mueve lentamente a través del terrible desierto hacia Egipto. Burros cargados de riquezas y camellos cargados de tesoros para pagar por la protección de Egipto. Viajan a través del desierto, lugar de leones y leonas lugar donde viven las víboras y las serpientes venenosas. A pesar de todo esto, Egipto no les dará nada a cambio. Las promesas de Egipto no sirven para nada. Por lo tanto, los llamaré Rahab, el dragón inofensivo. Ahora, ve y escribe estas palabras. Escríbelas en un libro. Así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dicen a los videntes, Dejen de ver visiones, les dicen a los profetas. No nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esa tristeza, apártense de su senda estrecha. Dejen de hablarnos acerca del santo de Israel. Esta es la respuesta del santo de Israel. Dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras, la calamidad caerá sobre ustedes de repente, como una pared pandeada que explota y se cae en un instante se desplomará y se derrumbará. Ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hechos añicos, de una manera tan completa que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones de una hoguera, ni un poco de agua del pozo. Esto dice el Señor Soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. ¿No dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto? Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Uno de ellos perseguirá a mil de ustedes y cinco de ellos los harán huir a todos. Quedarán como una asta bandera solitaria sobre una colina o como un estandarte hecho jirones en la cima de un monte lejano. Así que el Señor esperará que ustedes acudan a él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento. Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti, una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás, adiós y hasta nunca. Entonces, el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales. Los bueyes y los burros, que cultivan los campos comerán buen grano, y el viento llevará la paja. En aquel día, cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descenderán corrientes de agua de cada monte y colina. La luna será tan resplandeciente como el sol, y el sol brillará siete veces más, como la luz de siete días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo. Miren, el Señor viene desde muy lejos. Ardiendo de enojo, rodeado de un humo espeso que sube, sus labios están llenos de furia, sus palabras consumen como el fuego. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción, les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría, como los cantos de los festivales sagrados. Estarás llenos de alegría como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, el monte del Señor, a la roca de Israel. Y el Señor hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y enormes granizos. Por orden del Señor, los asirios serán destrozados. Los herirá de muerte con su cetro real. Y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo, su pueblo celebrará con arpas y pandaretas. Él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios. Tofet, el lugar de incineración. Hace tiempo que está preparado para el rey asirio. La pira tiene un gran montón de leña. La encenderá el aliento del Señor como fuego de volcán.
0: Notamos nuevamente cómo el juicio de Dios en contra de naciones paganas va porque va. Pero también la reprensión de... El Señor en contra de su propio pueblo. Aquí nos lo menciona a partir del versículo 8, la advertencia hacia Judá, este pueblo rebelde de Dios. Pero es bien importante también que notemos que siempre hay un llamado a regresar. El Señor sí lo, los castiga, pero porque ellos lo abandonan a Él y el Señor, con tal de que ellos regresen, pues les muestra de esta manera que Él es el Señor, Él es el Rey. No porque antes no se lo había dicho de manera pasiva, vamos a decirlo de esa manera, de manera tranquila, adverte, advertido. Pero cuando ellos de plano no escuchan las advertencias y van a cometer todo ese tipo de pecados, de idolatría, etc., pues el Señor ya los, los, los llama de manera fuerte. Y pues ellos... Tienen dos opciones, o se arrepienten y claman al Señor, o simple y sencillamente continúan en su pecado. Este es el tenor de estas profecías que hemos estado viendo. Siempre cuando se trata del pueblo de Israel es porque han abandonado a Dios. Y cuando se trata de las otras naciones es porque literalmente no han querido creer en Él. No es que el Señor no les haya mostrado su gracia, no, para nada. Él sí se los ha mostrado de alguna manera que bueno, aquí pues no, no, no tenemos detalles aún, pero el Señor siempre es misericordioso y justo.
2: Judas 1. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús, primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno de juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, te atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y, como Coré, parecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos, pero pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos son como estrellas que han perdido su rumbo condenadas para siempre a la más negra oscuridad enoc quien vivió en la séptima generación después de adán profetizó acerca de estas personas dijo escuchen el señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas de juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran gloria a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén.
0: Otra epístola, otro libro bastante actual. Hay quienes dicen, ves que ustedes creen en un libro que fue escrito por hombres hace muchísimos años, son unos retrógradas y no sé qué cosa. Pero si leemos este libro y cuando leemos este libro nos damos cuenta que es muy, muy, muy actual. Definitivamente muchas de las cosas de las cuales nos advierten son de las cosas que precisamente están sucediendo actualmente. En el versículo 7 dice, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Es justamente lo que está sucediendo actualmente. Incluso se busca entre comillas, legalizar esto y pues que tengan mucha más libertad para hacerlos, para que no se sientan culpables. Es lo que realmente están buscando, no sentirse culpables por todas estas aberraciones que ellos desean y quieren hacer. Un libro bastante actual. ¿Qué preguntas, qué observaciones tiene respecto a este libro? Pues ya concluimos así de rápido. <risa> ya concluimos la lectura del día de, de hoy, este, si tiene observaciones háganoslo llegar, ya, ya lo comenté al principio, ¿está algo que nos quieras comentar Vixi?
1: Este, pues sí, fíjate que de lo que estábamos leyendo de eh, primera, segunda y tercera de Juan que nos hacía avisos, nos decía advertencias sobre estas personas que que hablaban de eh, falsos profetas, de no falsos profetas, perdón, ya me equivoqué, de que decían que predicaban falsas doctrinas. Y Judas no está lejos de eso también, ¿eh? nos, está, nos está comentando que tengamos mucho, mucho cuidado con aquellas personas que profesan eh, según esto la, el evangelio y que en realidad no lo hacen. Y no estamos muy lejos de eso. ¿eh? En, en estos días hemos estado leyendo, viendo, en estos años que mucha gente que se profesaba ser hijo de Dios, pues eh, lo, ahora lo niega, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas falsas doctrinas y que el Señor nos guarde también de, de poder seguir en su palabra realmente y poder seguir eh, aprendiendo de Él.
0: Definitivamente, este y aquí la pregunta es, ¿por qué esas personas dejan el Evangelio? Y hay muchas, muchas respuestas que podemos dar, pero una de las principales es que Simple y sencillamente nunca conocieron a Dios. De oídas lo habían oído y se quedaron con las oídas. ¿no? Nunca este, supieron o entendieron qué es realmente el Evangelio. Nunca abrazaron realmente, realmente el Evangelio. Apenas hace dos o tres días, ese famoso cantante de el, del grupo de los 90 Dizzy Talk, Kevin Max, igual fue el siguiente... El que ya dijo, ya soy un ex evangélico y ahora voy a apoyar a todos esos movimientos ideológicos este, sexuales actualmente. Y así hay muchos, muchos famosos, famosos, cuyos libros todavía apreciamos porque tenían, tienen gran verdad. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Ya no. Y, y es eso, como dice Judas, tenemos que contender por la fe. Y no se trata solamente de decir, ¿soy cristiano? canto, alabo adoro, es vivir en función de eso así. ser impactado por el evangelio un corazón cambiado por el evangelio y, y continuar no, no dejarlo así, ah ya soy cristiano pues ya, ya la hice, no, tenemos que estudiar nuestra biblia, conocer más a Dios depender totalmente de él, confiar en él, etcétera, etcétera justamente lo que hemos estado leyendo en todos estos libros, porque de otro modo seríamos los próximos en decir, no quiero nada con el evangelio es una triste realidad sí definitivamente
1: sí. Eh, sí creo que eso que decías está en, en, en alguna de las cartas de Juan eh, no sé cuál de las tres de que cuál de que este no con no, algo de ah sí no primero no, no, en...
0: no, no lo conocían porque se, pues se fueron porque no eran no eran de nosotros es lo que dice exactamente Juan definitivamente pues hasta aquí, ¿verdad?
1: Así es, hasta Bueno, aquí. pues, El reporte a, del día de hoy. El reporte <risa> del
0: día de hoy, sí. Este, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, muchas gracias por este, continuar con nosotros en esta travesía de ya vamos a mitad de año casi, ¿verdad? Concluimos sí. junio.
1: Junio empezamos.
0: Y ya este...
1: No, concluimos mayo y empezamos junio. Concluimos mayo,
0: empezamos junio, pero ya con, con junio concluimos la mitad.
1: Así es, la mitad.
0: O, o ya llegamos a la mitad de, de año, o sea que ya... Ya, algo es algo. Pues gracias por su tiempo, gracias por su atención. Dios nos bendiga un montón y nos vemos, escuchamos, mejor dicho, el día de mañana. Hasta mañana. Cuídese un montón. Hasta luego.